0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes da Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Como sempre, está aqui comigo a minha grande amiga Cristiane Serra, editora-chefe do Startup Life. E aí, Cris, beleza?
0: Tudo certo, lá E antes da gente revelar qual é o tema de hoje, que é super interessante, já dou esse pequeno spoiler, aquele recado importante para os nossos ouvintes que ainda não nos seguem no Instagram. Fica o convite para nos seguir, arroba Startuplifeoficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência e também não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema. Dado o recado, hoje a gente vai falar de um tema que há muito tempo a gente vem querendo falar, né, Lion? A gente sempre comenta, ah, vamos fazer um episódio sobre isso. Então chegou a hora, vamos falar sobre gamificação. E, Lion, conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje. Eu sei que é uma dupla de peso, tem muito conhecimento, uma dupla mineira. Conta aí, Lion, para o pessoal quem é.
1: Exatamente, Cris. E para nos auxiliar um pouco a entender sobre o tema... A gente trouxe aqui uma dupla mineira, aqui, né? a Minas já está tomando conta do nosso podcast, né Cris?
0: É verdade, eu quero dizer que até agora não recebi nenhum pão de queijo, nenhum <risos> café e nenhum... <risos> e nenhum doce de leite. Nem queijo. <risos> e nem queijo.
1: <risos> é, estamos fazendo alguma coisa de errado aí que o pessoal não nos manda presente. Mas para engrossar o cor aí de Minas Gerais aqui no nosso podcast, nós convidamos aqui o Pedro Bandeira, que ele é CEO e cofundador da VIC. E aí Pedro, tudo certo? Tudo certo?
2: Fala lá, Leon. Fala, Cris. Boa noite. Tudo certo? Primeiro, muito obrigado aí pela, pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre bom falar desse tema que a gente vive no dia a dia e ver o resultado que isso aí gera para as pessoas e para as empresas. É, e em relação ao, ao, a mandar o pão de queijo, porque em Minas a gente né, quer que vocês venham aqui visitar a gente, né? Então, vocês têm que vir aqui para comer o pão de queijo aqui, né? Não dá para mandar
1: para vocês comerem daí. <risos>
0: Olha que a gente vai! <risos> eu
1: vou cobrar, hein, Pedro? Pô,
0: isso tá, tá formalizado,
1: já. Né? <risos> Maravilha! Muito obrigado aí por participar do nosso podcast, Pedro. Depois eu vou querer entender um pouquinho mais da Vic aí também, da sua startup. Mas antes disso, vou pedir aqui para o Tiago Marinho, que ele é consultor em gamificação, se apresentar. E aí, Tiago, beleza?
3: Tudo ótimo! Oi, Lion! Oi, Cristiane! Pedro, bom revê-lo! Estendo o convite, já tem duas casas para visitar em Minas, o pão de queijo tem que ser quentinho na hora. Prazer estar aqui com vocês, vamos discutir esse tema de gamificação, tomara que dê um movimento bom.
1: Maravilha, muito obrigado aí por participar do nosso podcast. Bom, Cris, já temos dois pousos aí para ficar aí em Minas Gerais, então na, do Pedro e do Tiago, então vamos só comprar a passagem e fazer uma dieta para chegar lá e comer muito pão de queijo e comer muito queijo também. Comer muito doce de leite, tomar muito café e também beber alguma coisa, né? Porque dizem, né? BH não tem mar, mas tem bar, né? Essa é uma frase famosa aí que eu ouço dizer. Mas, Cris, falando sobre gamification, Cris, eu sei que tu tradicionalmente aqui abre as nossas perguntas iniciais aqui no nosso podcast, então eu passo aí o bastão para ti.
0: Vamos lá, então, iniciar a nossa roda de conversas, né? A gente pode dizer, resumidamente, que a gamificação é o uso de metodologias baseadas nas interações de jogos para estimular e engajar colaboradores e consumidores. O objetivo, então, dessa estratégia é facilitar a realização de tarefas por meio da motivação, auxiliando a produtividade e a jornada de compra do cliente. Mas, Tiago, explica melhor para a gente essa estratégia e a sua aplicação. E outra pergunta, antes de gente passar a bola, Thiago, o que que não é gamificação? Porque tem muita gente que confunde, né? Que qualquer jogo acha que é gamificação.
3: Ótimo. Acho que algumas palavras-chave já saltam aí, né? Realmente é algo, então, que tem a ver com jogos, tem a ver com motivação, tem a ver com engajamento. Mas você definiu muito bem. Então, o objetivo é que a gente consiga pegar algo da magia dos jogos, o que quer que funcione lá, o que quer que engaje as pessoas de forma geral e transportar para esses outros contextos que não são jogos, justamente para tentar preencher um pouco dessa lacuna de motivação que eles costumam ter. E aí, como até a própria pergunta já colocou, muito usado hoje em educação, treinamentos, marketing, aplicativos que precisam de engajamento, aplicativos que precisam de algum tipo de mudança de hábito. Então é hoje onde se encontra esse mercado. E, academicamente falando, o que não é gamificação, para muitos, é aquilo que, quando é um jogo completo, ou serious games, que eles chamam, né, quando é a utilização de um jogo para resolver algum tipo de problema, mesmo que sejam os mesmos problemas. Então, se eu fiz um jogo completo, seja de tabuleiro ou virtual, para um treinamento específico, mas aquilo é um jogo, um jogo de simulação, um jogo de, de cirurgia médica, isso, na teoria ali bem puritana, não é gamificação. Mas eu gosto de abordar com essa lente assim, gamificação como sendo o design ou a solução de problemas focado no ser humano, justamente para começar pensando em motivações primeiro. Então, com essa lente de estamos resolvendo problemas de seres humanos, eu acho que tudo isso caberia nessa grande caixa da, da gamificação. Acho que fica uma, uma definição mais, mais generosa. Assim.
1: Aproveitando o gancho aí... Pedro, tu pode falar um pouquinho para nós, um pouquinho da, da VIC, o que que vocês fazem e explicar um pouco de como que vocês implementam gamificação dentro do setor de vocês?
2: Legal, bom, a VIC é um aplicativo de saúde que a gente implementa dentro das organizações, dentro das empresas, o objetivo do nosso aplicativo vai muito dentro do que o Thiago falou, né, que é trabalhar a mudança de hábitos, uh, e a gente, né, com um aplicativo de saúde, a gente trabalha algumas dimensões da saúde, principalmente a saúde física e a saúde mental, a gente sabe que o Brasil tem um percentual de sedentários muito grande, o Ministério da Saúde estima que a gente tem mais de metade da população aí que não tem regularidade para praticar atividade física. Então, a gente usa a gamificação ajudando as organizações a ajudar seus colaboradores nessa jornada aí de mudança de comportamento. E aí, assim, uma coisa que eu sempre falo, né, que quando você pergunta para alguém assim, de 0 a 10, o quão é importante cuidar da saúde? Quase todo mundo vai responder 10, né? Mas quando a gente pergunta assim, nas últimas oito semanas, você foi na, na academia ou fez atividade com regularidade? Aí já começa, né? Ah, mais ou menos, não fiz direito e tal. Então a gente sabe que as pessoas já têm consciência que é importante cuidar da saúde, né? Elas já têm acesso à academia, à orientação, a profissionais. O problema não é a falta de saber o que tem que fazer, né? O problema é a falta de estímulo, de motivação. Então, a gente usa a gamificação exatamente para entrar nessa lacuna aí que está faltando, que é estimular e fazer com que as pessoas comecem a mudar o comportamento e a gente tira o foco de luz daquela coisa assim, tem que fazer academia, né? faça isso, faça aquilo e a gente coloca, e a gamificação dá né, inúmeras possibilidades para a gente colocar as pessoas em equipes, dar metas, dar prêmio, uh, enfim, aí a gente usa várias técnicas para fazer isso acontecer. Então, esse é um pouquinho aí da, um breve resumo aí do que a gente faz e, e assim, a gamificação traz um resultado muito legal. Uma coisa que eu acho importante de falar, que assim, como a gente... A gente usa a gamificação e a gente usa dois elementos junto com a gamificação que acabam dando um resultado muito legal. O primeiro desses elementos é a rede social da empresa. Então, a gente põe junto com a gamificação a parte social para as pessoas interagirem uma e começar a ver a outra ali dentro. Então, a gente usa essa questão de mudança de comportamento em manada. assim. E a gente usa muito a questão do esporte. né? A gente é apaixonado com esporte. Então, a gente traz um pouco desse tempero na gamificação. E quando a gente mistura essas três coisas no notificador, a gente acaba tendo um resultado bem legal.
1: Maravilha, Pedro. E uma, uma outra pergunta aí, agora estendendo para o Tiago também, Qual outros cases aí que a gente tem no mercado que serve como benchmarking sobre uma boa implementação de gamificação, até para a galera que quiser aprender um pouco mais de como implementar na sua startup, na sua empresa, conseguir analisar, testar, ver e entender de fato como que a gamificação se aplica na realidade. Quais cases aí que vocês acham interessante a galera conhecer?
3: Ótimo, até pegando um pouco da cronologia para a gente se situar no tempo, foi 2010, mais ou menos, que o termo começou a ganhar atração, principalmente lá nos Estados Unidos. E aí foi quando começaram a surgir as primeiras soluções já com essa chancela. E realmente, se a gente for voltando no tempo, tem coisas lá bem anteriores a isso. Mas nesse momento, assim, vão chamar da nova gamificação, uma gamificação estruturada, alguns cases que surgiram, que são importantes as pessoas terem em mente. O primeiro, talvez o Foursquare, que ganhou muita popularidade com essa história de fazer com que os meus hábitos de ir em locais se transformasse ali num jogo, num jogo de medalhas, num jogo de conquistas, num jogo social também, comparativo. Então acho que foi essa a primeira grande sensação mundial de que existe um jogo, o mundo é um jogo e eu sou o jogador. Que é algo muito comum em várias gamificações, onde a pessoa se sente a jogadora desse jogo que foi construído ali na própria realidade dele, né? Então o Foursquare, para quem não conhece, era aquela ideia de eu ir num lugar, num restaurante, num aeroporto, e conseguir fazer um check-in ali, e o app ia controlando quantos check-ins eu fiz, a frequência, para poder colocar um ranking daquilo, me dar medalhas exclusivas, e até me considerar ali o, o prefeito, quase como se fosse ali o, o dono, o cliente mais frequente daquele lugar. Então isso foi muito, fez muito sucesso ali em 2011, 2012, foi uma coisa que ajudou muito a popularizar essa metodologia. Depois a gente teve a própria Nike, do né, hall aí de grandes empresas que já fizeram uso disso. A Nike lançou um aplicativo de corridas, que era integrado ao, ao tênis deles, um tênis que já tinha sensores para medir passos e várias outras coisas. E o aplicativo tinha muito essa ideia de bater recordes, cumprir metas e competir com outras pessoas. Então eles fizeram, trouxeram também para a realidade toda essa coisa de... E se eu fosse mensurável, né, no caso ali da corrida, do meu exercício, tudo que eu faço ali é possível transformar né, numa pista, num jogo, numa meta. Isso também ajudou muito a, a trazer tração para esse mercado. E até interessante porque era resolveu né, um problema ali de, de corrida, de exercício. Pouco depois surgiu um outro aplicativo para resolver teoricamente ali, o mesmo problema com uma abordagem completamente diferente que acho que já nos ajuda um pouco a entender assim, como que a gamificação pode ser, né? Não tem regras de métodos de necessariamente tem que ter ponto, necessariamente tem que ter medalha. Não, né? Essa história de necessariamente tem que ter design focado no ser humano. E surgiu esse aplicativo Zombies Run, que também é um aplicativo de corrida, é para você exercitar mais, só que com uma abordagem totalmente diferente. A ideia lá é que tem uma narrativa acontecendo, a pessoa se sente ali imersa em uma história, uma história de invasão zumbi. E tem no mapa pra onde ela tem que ir, né? A distância que ela tem que percorrer pra chegar de uma base pra outra, coisa que, que fazia sentido na história, né? Seu objetivo agora é chegar na base tal para entregar tal coisa para alguém. E a pessoa tinha de fato que se deslocar fisicamente aquela distância, né? Ah, tá ali 2km de distância. Se vira, vai até lá, né? E às vezes a pessoa até podia, não, ah, vou andando, vou correndo e tal. Só que a história, à medida que você ia fazendo o exercício, tinha uma história acontecendo ali no fone de ouvido e às vezes vinha um zumbi ia correndo atrás de você. Então, assim, a menos que você, de fato, começasse a correr, você poderia ser pego ali e a história terminava. Então, assim, mesmo problema, exercitar mais uma abordagem totalmente diferente. Também é um app que existe até hoje, teve várias edições foram lançadas, vários pacotes de histórias, fez muito sucesso. E só citando um pouquinho na área educacional, que costuma ser uma das maiores procuras hoje no, no mercado de gamificação, tanto escolas, universidades, quanto empresas, o Duolingo, para o ensino de línguas, talvez seja o mais popular nessa área. E muita gente se sente ali, quando está usando o Duolingo, que está jogando um jogo, né? Então, eu já vi muitas pessoas falarem assim, ah, eu joguei Duolingo hoje. Que é um aplicativo para ensino de línguas, mas que tem toda essa história de um personagem, conquista, desbloqueios, lojinha, boosters, várias coisas que fazem parte do mundo dos jogos. E para quem é professor e às vezes quer fazer uma coisa, talvez uma plataforma mais estruturada para cuidar da gamificação na sala de aula, tem um que chama, talvez de todos, é o menos conhecido, com menos usuários, mas também é bem popular, principalmente nos Estados Unidos, que chama Classcraft, que é uma plataforma mesmo gamificada para o professor colocar o conteúdo dele ali. Então eles oferecem mapas, personagens, todo um arcabouço para alguém seria uma narrativa missões e um método para tudo aquilo, então é outro que vale a pena conhecer.
1: Muito legal, e essa questão do, do case do Run ele me lembra um pouco aquele, vamos dizer assim, a forma muito rudimentar de gamificação, que era daquelas aulas de spinning, né, que o professor ele falava, agora vocês estão né, subindo uma montanha, agora força, agora vocês estão né, fazendo não sei o que... E não deixa de ser uma forma rudimentar de gamificação, né? É só uma forma bem analógica ali de gamificar algo, né? E eu queria ouvir um pouco agora do Pedro também. Pedro, tem algum outros case aí que o Thiago não comentou que tu acha legal trazer pra galera? Tirando o
2: case da Vic, né? Que eu acho que assim, é o que eu vivo diariamente aqui. É, você falou do ciclismo, né? Hoje o ciclismo ele também criou, a, a, acho que a pandemia acelerou bastante isso aí. Existem alguns aplicativos de ciclismo bem interessantes hoje relacionados à spinning, que você consegue fazer o pedal em casa e ele te conecta com pessoas pedalando em casa de lugares do mundo totalmente diferentes. Né? Então eu consigo marcar de pedalada aqui de BH com você aí a gente marca uma rota lá no mapa e a gente consegue pedalar junto. sim, Existem os rolos que a gente chama de rolo smart, né? que você coloca a bike ali e ele te dá um medidor de potência, ele te dá a velocidade exata que você está andando ali Aí ele consegue medir vento, né? O vento que tá lá no lugar, ele te coloca mais rápido ou mais devagar. Então, assim, eu acho que os cases recentes que eu me lembro aí, que são bem legais, são esses. Eu, inclusive, sou usuário ativo aí desses, desses aplicativos. Legal, legal.
1: E essa questão de, de gamificação, né, o Thiago trouxe algo bem legal ali do case do Foursquare, né? que começou como um recebimento de medalhas né e toda essa questão de recompensas que vai fazendo a pessoa ser engajada a, a cumprir a próxima etapa né para quem é da minha geração ali que já nasceu né? para quem não sabe eu tenho aí 33 anos a gente já nasceu ali um pouco conectado né comecei a jogar com Atari lá quando era P.A., que nem diz os gaúchos então, a gente já tem uma cultura um pouco de ter isso dentro do, do nosso dia a dia, né? de, de obter essas recompensas, né? ter um puzzle, um desafio e conseguir essas recompensas. Isso, para nós, é um pouco natural. Eu tenho uma dúvida de entender se isso existe algum conflito de gerações. Se a geração ali, usuário do Facebook, grupo do WhatsApp, do, das pessoas ali que têm os seus 50, 60 anos, elas também conseguem interagir com essas metodologias de gamificação, ou elas têm um pouco mais de dificuldade para isso?
3: Ótimo. Resposta resumida é, sem dúvida, consegue. Gamificação também faz todo sentido para essa geração. E aí, por quê, né? Eu concordo que existe uma geração que já é muito mais familiar ao universo dos jogos. Essas próprias palavras todas que eu falei, para muitos aí, não precisa nem explicar o que, que é uma medalha, pontos, rankings, boosters... Para outros, talvez nenhuma delas fez sentido. Então, assim, sem dúvida, a linguagem favorece. Mas isso de querer resolver os problemas que estão ali no ambiente corporativo ou, ou né, educacional que seja, de uma forma mais, vou colocar aqui, divertida, entre aspas, que o próprio conceito de diversão né, não quer dizer que é, que é festa e, e só, é um desejo de todos. Tem até pesquisas interessantes nos Estados Unidos, que mostram que as pessoas, a faixa etária que mais defende e apoia isso de tornar o trabalho mais fã, o divertido, que eles chamam lá, são as faixas etárias maiores. Então, assim, eles têm essa receptividade. O grande desafio do criador da gamificação é justamente, porque tem um método para tudo isso, né? Para essa diversão toda, para essa loucura, entre aspas, é conseguir, de fato, entender quem é o público envolvido nessa história, quem são as pessoas que vão usar aquilo, para que a linguagem se adeque àquela faixa etária. E não só adeque de, de entendimento, mas de própria motivação. Então, às vezes, né, eu vou falar aqui, né, tentando não ser cair nos clichês aqui, mas por que, que o bingo faz tanto sucesso com determinada faixa etária? A diversão tá ali, um senso de progresso está ali, o social tá ali. É isso que a gente quer. Se o formato né, foi um bingo, uma coisa que tem aleatoriedade, principalmente, está né, ali. Então, assim, ótimo, vamos fazer, né, não estou falando que deve fazer um bingo, mas está se provando que o objetivo da motivação é aceito dessa mesma forma. Eu acho que um problema semelhante acontece também com criança, a faixa etária menor, que acaba que joga muitos jogos, faz muitas das atividades que nem foram necessariamente criadas com esse público em mente. Né? Por isso que ocorre até essa essa dissonância, assim, de faz alguma coisa porque tem muito do, do progresso, da diversão ali, mas não está entendendo, de fato, o que é aquilo. Então, acho que a lição que fica é colocando o público certo em mente, o querer colocar esses elementos motivacionais faz todo sentido para essa faixa etária, tanto mais nova quanto mais velha.
2: Eu posso dar um depoimento prático aqui dessa pergunta? Claro, por favor. Claro. <risos> dentro do aplicativo da VIP, uma das funções que a gente coloca para rodar dentro da empresa é o desafio entre os colaboradores, né? E parte da metodologia do desafio é colocar pessoas em equipes para competir juntos. Então, a gente monta times, geralmente de cinco pessoas entre os colaboradores, e aí a gente tem dentro do aplicativo da jornada, lá, a primeira coisa que a pessoa faz é responder um questionário de saúde. Aí eu identifico se ela é ou não sedentária a partir desse questionário. E a gente mistura pessoas diferentes da empresa e monta equipes equilibradas, com pessoas ativas e pessoas sedentárias dentro da, da mesma equipe. E tem inúmeros casos que a gente já ouviu e, às vezes, um presidente cai na mesma equipe com um estagiário. Então, tem um cara lá, talvez, de é, que seja uma geração né, de 50 anos, 60 anos, com um estagiário que está começando a carreira dele ali, o cara com 21 anos. Aí, os caras criam um grupo do WhatsApp e começam a trabalhar juntos ali para ganhar aquele desafio que a gente está propondo naquele momento. Então, você gera engajamento de gerações diferentes, o jogo é o mesmo, mas o legal é que o objetivo de todo mundo, que é cuidar da saúde... Para o estagiário para uma pessoa de 50 anos, eles têm que cuidar da saúde do mesmo jeito, né? Um com mais urgência que o outro. Uh, mas é, é legal ver que, nessa pergunta, eu vejo isso aí acontecer né, diariamente nas empresas, de uma integração muito grande de gerações dentro do aplicativo e, e, e acho que a gamificação possibilita que isso aí aconteça.
1: Uma colocação que me chamou a atenção aqui, do Thiago, onde ele falou sobre. Tem um método para fazer isso, e não te preocupa, Thiago, que eu não vou te perguntar qual é o método, tá? <risos> Mas eu queria entender, assim, quais são, pelo menos, o guia, né? Ah, eu quero implementar, porque, como toda terminologia, ela acaba entrando em um hype, né? Todo mundo ah, conhece aquela terminologia e quer implementar de qualquer forma, em qualquer coisa. E daí, muitas vezes, não se encaixa, né? A pessoa faz um pouco torto e não, e não funciona muito bem. Assim, qual que seria a dica que tu daria, Thiago, para alguém que quer implementar uma gamificação no seu app ou na sua empresa para atingir determinado objetivo? Acredito eu que acho que o primeiro ponto, né, é a pessoa saber qual é o objetivo que ela quer alcançar, né? Acredito eu, né? Senão tu vai gamificar para chegar aonde, né? Mas dá uma dica aí para iluminar a galera, se gostou do tema, tá achando interessante, fala assim, pô, quero ver se no meu app se no meu negócio ou se no meu time eu consigo implementar uma gamificação, por onde que ela tem que começar a trabalhar?
3: Primeiro, 100% de acordo. Então, assim, esse é o método que eu sigo, naturalmente, mas o primeiro ponto é justamente saber onde você quer chegar com esse projeto todo. Porque uma das diferenças que se tem também, academicamente aceitas entre gamificação e um jogo puro, é que a gamificação tem um objetivo de negócio a ser alcançado, uma métrica a se atingir. Enquanto que o jogo, o fim dele é um entretenimento puro. Então, por isso que até o jogo é muito bom para aprendizado nosso, porque a partir do momento que um jogo deixar de ser divertido, a gente para de jogar o jogo. Então o jogo tem que o tempo todo estar tá me oferecendo ali formas de me motivar. A gamificação tem esse objetivo de negócio por trás. Então, bem amplamente, seria de fato entender ao máximo onde eu quero chegar e até... Priorizar as diferentes coisas que eu quero alcançar, porque isso depois na fase de criação vai ser fundamental para saber se eu quero primeiro mais usuários ou eu quero primeiro o um engajamento maior dos usuários que eu tenho. Parece que não, eu quero os dois, né? Mas se você tivesse que escolher, porque isso é fundamental na hora de, de fato, criar o projeto. Em seguida, que eu já até fiz menção, entender o máximo que eu consegui sobre os jogadores envolvidos nessa história. E aí não só aquela ideia de persona, do marketing, mas entender primeiro quais são os papéis diferentes que esse meu jogo, essa minha experiência vai propiciar. Exemplos muito comuns, né? No contexto educacional tem o jogador professor, tem o jogador aluno, porque eles estão jogando jogos diferentes. As ações são diferentes, as funcionalidades são diferentes. Numa empresa, você tem o jogador patrão, empregador, e o jogador funcionário, colaborador. Porque também estão jogando jogos diferentes. Então, nesse sentido, ter essa visão de, dos agentes envolvidos naquela experiência e depois, dentro deles, entender o máximo que eu conseguir sobre as motivações de cada um. Então, isso também é fundamental. Em seguida, ser capaz de desdobrar um pouco essa experiência no tempo, sabendo que cada experiência dessa tem sua fase, ela tem a sua descoberta. O que, que vai fazer a pessoa, no primeiro momento, ter contato com ela? Tem o que a gente chama do onboarding de. Como que eu vou ensinar as regras básicas dessa experiência para alguém que está entrando num primeiro momento? Aquela história de que ninguém quer ficar ouvindo um monte de coisa, lendo manual, eu quero conseguir fazer o quanto antes, uma coisa que me dê valor. Então, resolver esse problema. O que que de fato vai ser a experiência central de tudo isso para fazer com que a pessoa volte e uma coisa que ela faça já gere o gatilho para a próxima e cria ali um loop de engajamento. E pensar também no que a gente chama do fim do jogo, que é, não é abandonar a pessoa porque ela chegou no fim e não tem mais nada para fazer. É construir um sistema que seja capaz de reconhecer que aquele jogador chegou numa fase do jogo onde ele é ali um veterano, um prefeito do Foursquare, square alguém que mereça até julgar o jogo de uma forma diferente. Sendo um moderador de conteúdo, um mentor de alguém, alguém que tem algum tipo de poder, privilégio diferente e que vai fazer com que o próprio jogo tome outra dimensão para ele. Só aí, depois de tudo isso, numa quarta etapa, que eu chamo desse método, que entram as mecânicas que a gente vai usar nisso. E aí sim entra pontos, entra medalhas, rankings, missões, porque eu já sei o que eu quero alcançar, sei para quem que eu quero alcançar, já sei a jornada que eles vão seguir. Aí sim faz sentido começar a falar dessas coisas, que acaba sendo até naturalmente onde a primeira vez que a gente vai fazer um primeiro projeto é por onde a gente quer começar, né? Então, não, eu lembro, eu já joguei um jogo legal aqui eu queria que a minha solução tivesse medalhas também, mas acaba que quando a gente faz assim, fica sendo tentar encaixar um problema dentro de uma solução que eu quero, né, uma caixinha, sendo que deveria ser o contrário, né? vamos entender o máximo possível desse problema e depois ver o que, que funciona nele. E por fim, em termos de método, listar tudo que a gente tem como recompensas disponíveis para esses jogadores, usuários, não só em termos financeiros, de cupons, descontos, prêmios e coisas do tipo, mas recompensas que dão ao jogador essa sensação de fato de recompensa, de status, de acesso a alguma coisa que ele não tinha antes, uma que a gente chama de poder, que é no jogo esse, esse booster, essa conquista, que uma vez que eu ganho, me faz querer continuar jogando o jogo, mesmo que seja um pouco mais, e, entrando aqui um pouco na nerdice, é um jogo de, de RPG que tem aquela história de mata alguns monstros, ganha alguma coisa para continuar nessa, nesse caminho. É aquela história de matei lá 10 monstros. O décimo me deu um item, uma espada, uma arma que é mais poderosa, melhor do que a que eu estava usando. A tendência de todo jogador é colocar essa né, equipar essa nova arma e matar pelo menos mais alguns monstros, porque assim, eu, com essa arma eu consigo matar melhor. Então, no mínimo, dá aquela testada na nova arma, todo mundo dá e às vezes é essa testada que faz com que apareça uma nova arma e eu vou testar essa nova arma e aquele que era para ser meia hora de jogo vira cinco seis a madrugada inteira né porque é essa recompensa aquela coisa que eu ganhei que me dá a sensação de me sentir mais poderoso nessa experiência então quando alguém consegue casar isso numa experiência de gamificação é algo poderoso mesmo né porque é a gente é o próprio jogador ali se sentindo engajado a querer Fazer cada vez mais aquilo que foi proposto, né? Então, em termos assim, de uma visão geral do método, seria isso.
0: Me lembrou os jogos do Mario, né? Que a gente ia conseguindo estrelas, o Mario do Nintendo 64, que era um pouquinho uhum. diferente né? do, do Super Mario. Ia se conseguindo estrelas. Eu nunca esqueci, porque eu aluguei a fita, e daí, quando eu conseguia bendi o bendito número de estrelas, eu tive que devolver a fita. <risos> nunca soube que tinha atrás da porta. <risos>
1: E Pedro, muito se fala, o Thiago trouxe o um negócio aí, o papo não tem como fugir um pouco de nerdice aqui, né, porque acredito que todo mundo que gosta aí de game, trabalha com gamificação, em algum nível é um pouquinho nerd aqui, né, Então, e eu sou totalmente nerd assumido, mas Pedro, muito que a gente fala, quando vai estudar né, board games ou ver até jogos de videogame mesmo, se fala muito em questão de level design, né, que é... Conseguir trabalhar o design para a progressão dessas recompensas e desses boosts aí que o Thiago trouxe para ser alcançável, mas não tão facilmente alcançável, mas que estimule a pessoa a seguir na próxima etapa. Falando assim, parece ser até meio simples. Mas se tu faz algo que é alcançável de forma muito rápida, a pessoa perde o interesse. E se também é muito difícil de alcançar, como um Dark Souls da vida, a pessoa não quer nem começar. Então, cara, isso tem uma... Provavelmente deve ter uma técnica, que eu não sei como faz, mas deve ter alguma técnica a ser aplicada, né? Como que vocês... Claro, eu não quero que tu entregue o ouro aqui, mas dá uma, uma, uma explicação um pouco para a galera de como que vocês montam esse level design para manter a pessoa sempre alcançando e motivada para buscar o próximo nível. Boa, show de
3: bola. É, acho que
1: talvez o Tiago
2: vai complementar também depois que eu falar alguma coisa com a parte mais, vamos dizer mais teórica, mas eu vou trazer a parte prática ali que a gente faz e que realmente a gente consegue ver o resultado. O grande desafio de mudança de hábito, principalmente de atividade física, não está relacionado a volume nem intensidade. Então, não adianta eu correr 15 quilômetros hoje e ficar três semanas sem fazer atividade. É melhor eu ficar fazendo três semanas fazendo atividade todos os dias ou uma frequência razoável durante essas três semanas do que dar um tiro e depois largar né, e parar de fazer. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar esse objetivo de recorrência e não de volume nem de intensidade e esse objetivo é igual para todo mundo. Então, o que a gente sempre fala é o legal do aplicativo da Vic é que na gamificação a gente consegue fazer com que um sedentário ganhe uma competição de atividade física, por exemplo, de um cara que já é atleta há muito tempo. Né? Então, o sedentário ganha, olha e fala, ah, eu vou ganhar desse cara e vou levar esse prêmio para casa. E aí, o, o cara que já é ativo fala, cara, vou perder para esse sedentário aqui de jeito nenhum. Então, você cria essa integração entre os dois. Então, é um ponto de colocar todo mundo no mesmo patamar ali de poder ganhar o jogo a gente usa no esporte a expressão, né? colocar os competidores ombro a ombro ali para conseguir ganhar o negócio, então acho que esse é um ponto bem legal. Outro ponto que é bastante importante, sim, acho que é ir dando pequenas, pequenas recompensas, pequenos benefícios com pequenas vitórias. Né? Então o cara fez a primeira atividade dele ali ele já ganhou uma recompensa, ele fez uma semana de atividade ele ganhou outra recompensa. O cara fez um mês, um mês, cara, que você já fazia nada e agora já está fazendo. Então, esse cara já teve uma vitória muito grande. Ele já ganhou uma outra recompensa ali. Essas, acho que são algumas estratégias que a gente usa ali para fazer com que a pessoa vá evoluindo, progredindo e entendendo que ela pode realmente dominar essa mudança de hábito, é uma questão de domínio até mental, né? Você conseguir saber que você dá conta de fazer aquela atividade ali. Então... A gente entra um pouco nesse sentido até o momento que a atividade física passa a virar uma rotina na vida da pessoa que ela começa a usar... O... Aí ela vira do outro time, né? Da pessoa dos ativos que fala putz, não sei para ler não vou perder desse cara de jeito Então, acho que é mais ou menos por aí, assim, né? que a gente usa no dia a dia, na prática, pra... e a gente vê realmente a mudança de comportamento acontecendo. Você tem uma ideia de... O aplicativo da vida tem as funções igual o Nike Running tem de GPS, atividades e tal. De cada 10 atividades que são registradas no aplicativo, 5 são feitas por pessoas que eram sedentárias antes do programa começar. Então, você tem, de fato, uma mobilização muito grande de pessoas que não faziam atividades dentro do app, sabe? E isso é bem interessante, assim. Isso mostra que, de fato, a gente está conseguindo mudar o comportamento e a vida dessas pessoas.
3: Então, primeiro, sobre antes de responder a pergunta, de fato, do level design, o Lion citou uma coisa dos jogos de tabuleiro, Muitas pessoas que me procuram, que às vezes escutam o workshop, uma coisa assim, às vezes dá aquela sensação de mas eu não sou esse jogador, esse nerd, esse que tem horas e horas um histórico de jogos e, e fica achando que isso limita de alguma forma até a utilização desse tipo de coisa. Então só para tirar isso do caminho primeiro, sem dúvida, conhecer essa linguagem ajuda. Eu já trabalhei com, com pessoas dos dois times e quando chega numa parte ali de fato de propor, conectar umas soluções, esse histórico ajuda, mas de forma alguma impede, porque às vezes é muito mais importante conhecer né, de fato o problema, conhecer meus jogadores, do que ser capaz de falar em pontos, medalhas, rankings e outros tipos de motivações. E aí o Lion citou os jogos de tabuleiro, né, os board games, que sofreram uma revolução da década de 90 para frente. Então é o que eu sempre recomendo para quem quer, pelo menos, aí eu vou colocar preencher essa lacuna de conhecimento de jogos, os jogos de tabuleiro modernos, que a gente chama, então não é Banco Imobiliário, Ó, Jogo da Vida, que acaba que são os que a gente lembra e são os populares, né? Mas jogos que surgiram ali da década de 90 para frente, são muito bons em nos ensinar várias dessas mecânicas de colaboração, principalmente, como que os jogos hoje conseguem ser colaborativos, mas de competição, de atuação em conjunto, enfim, são um manancial de aprendizado. Então, fica aí primeiro como uma dica para quem quiser, mas, principalmente para quem sentir que tem uma, uma lacuna no universo dos jogos. Sobre a criação do level design, na teoria, o que a gente mais usa, tanto no game design em si, mas na gamificação, é essa teoria da psicologia, que surgiu lá na década de 70, que chama a teoria do flow, que né, tem até o, o podcast com esse nome, né, mas justamente <risos> dá essa ideia de estou me sentindo ali na na vibe, no flow, uma, aquela sensação de que tem algo muito bom acontecendo e eu nem vejo o tempo passar, porque aquilo ali me engaja de uma forma tal que é quase como se eu abstraísse do mundo exterior por um momento. E a teoria em si é essa ideia de ser capaz de oferecer para um jogador o desafio perfeito para o nível de habilidade que ele tem. Então é aquela é, é, é eterna conciliação entre esse era exatamente o desafio que me fez sentir motivado, fez sentir que nem era difícil demais para que aquilo ali me afugentasse. Tipo, ah, vamos começar a treinar tênis aqui. Aí você olha para o outro lado da quadra, está o Federer lá. Então, assim, ok, pode ser para fanboy, pode ser bom, mas para começar a treinar, não, né, a pessoa retrai. Nem tão desmotivante a ponto de você olha para o outro lado da quadra, não tem ninguém, tem um cone parado lá, uma coisa que você fala assim, tá, esse aqui também é entediante. Então é, fugindo desses dois extremos, ser capaz o tempo todo de conciliar o nível do desafio que alguém vai receber com o nível de habilidade que ele tem. E a gente até citou antes o, o Super Mario né, como exemplo de jogo, mas os jogos, de forma geral, são excelentes nisso, porque é aquela história, para quem já jogou, né, mesmo que não seja o Super Mario, Começo sem saber nada, mas o jogo é muito permissivo de me deixar, ah, clica no controle, aperta pra lá, pra cá, aperta um botão, aí a pessoa vê que, ah, isso aqui me faz pular, isso aqui me faz andar. Às vezes o primeiro bichinho que vem, a pessoa bate, o jogador bate no bichinho e morre. Ok, da próxima vez eu vou tentar uma coisa diferente. Ah, olha só, se eu pular em cima dele, uma coisa diferente acontece. Aí vem uma, uma bala na minha direção, eu não abaixei, morri. Beleza, a próxima vez eu vou tentar abaixar. E o jogo vai me ensinando à medida que treina as minhas habilidades. Depois ali de minutos, eu já sei pular, abaixar, pegar poderes, enfim, resolver pequenos enigmas nas fases, até chegar ao ponto que o próprio jogo já sabe quão bom eu sou naquilo, que é capaz de me oferecer lá o chefão de fase, o desafio final, que é outra coisa também que encaixa perfeitamente com essa teoria da, do flow, de me manter engajado, que é quase como se fosse aquela tensão máxima ele sabe só, assim, isso aqui vai testar as suas habilidades no máximo do limite. Porque depois também que você passar, a sensação é sempre muito boa de conquista, né? A gente sente bem, sente que conquista algo quando o desafio é proporcional àquilo, né? Ninguém fica feliz quando conquista uma coisa muito trivial, né? E aí o jogo vai, nessa perfeição, conseguindo balancear eternamente. Então essa é a busca que a gente tem, né? Então imagina uma, uma sala de aula, um contexto educacional, né? Hoje o nosso sistema educacional, né, sem... Entrar em mérito nenhum, porque sem dúvida é um problema dificílimo a resolver, mas é aquela história: se o menino tem 10 anos de idade, ele está aprendendo português de 10 anos de idade, matemática de 10 anos de idade, porque ele está ali numa sala que aprende tudo em função da idade. Mas certamente tem, né cada um tem um que é melhor em matemática, outro melhor em português, outro melhor em geografia. O ideal nessa teoria era que cada um tivesse ali alinhado com o conhecimento que tem nas suas respectivas áreas, como se estivesse julgando, né? O jogo da matemática, com quem tem o conhecimento de matemática dele? Se é um de 7, o outro de 11, o outro de... Não importa, eles estão ali no mesmo jogo, alinhados com as suas mesmas habilidades. Para que tenha o tempo todo essa sensação de estou progredindo, esse desafio era o que eu precisava, aprendi um pouco mais, agora eu quero o outro a prova, quando chega a prova, né? não é nenhuma prova que é tediosa de, né, isso aqui é trivial, nem aquela prova assim de não faço a menor ideia do que está sendo falado aqui, porque aquilo foi construído para essa sua jornada né? então essa é a eterna busca que a gente tem como designer da gamificação ser capaz de conciliar desafios que a pessoa enfrenta com a habilidade que ela vai conquistando, né? com, essa, com essa jornada que ela vai cumprindo ali dentro né? por isso que a própria jornada é tão importante em tudo isso
0: eu acho ele, quando tu falou do, na forma de ensino, faz total sentido. E eu fiquei me lembrando de quando eu estava na escola, que a principal reclamação dos professores era que eu conversava demais.
1: Por isso que virou jornalista, né? Por é, isso Cris? que eu virei
0: jornalista, <risos> né? E estou aqui fazendo podcast, né? Exatamente. <risos> que só escrever não me bastava. <risos> Aí eu dizia para o professor, mas eu já entendi. E tu fica repetindo a mesma coisa. Eu vou conversar por isso, porque não tem nada de desafiador, né? Já era aquela coisa que para mim já tava chato, porque eu já tinha compreendido. A gente falou de Foursquare. Square. Quero te dizer, Lion, que eu já fui prefeita do Pampa Hambúrguer. Quem é aqui de Porto Alegre conhece? É uma hamburgueria feita com um estilo mais gaúcho, assim, assado, o hambúrguer. Mas daí né, o tempo e a saúde disseram que a gente não pode viver Cobraram. só de hambúrguer. É cobrar? Cobraram,
1: né?
0: Hoje eu estou aqui dez anos depois pagando os hambúrgueres que eu comi. É, acontece isso. Mas, então, voltando mais ao nosso tema, outro ponto que eu gostaria de abordar aqui com os nossos convidados é a questão do engajamento. E, nesse ponto, a gente entra também na questão da psicologia comportamental. Como o Pedro falou, dessa questão da mudança de hábito, de ir formando esse novo hábito. Então, eu queria saber de vocês como que a gente faz para o usuário ficar engajado na experiência, além do que a gente já comentou aqui, né?
3: Ótimo. Aí eu recorro à última das teorias aqui, mas, de fato, o problema central é engajamento e motivação. E aí, com essa pergunta em mente, principalmente assim, por que que os jogos conseguem engajar as pessoas? E aí, se cada um pensar assim, que jogo que eu gosto? Para um minuto e tenta pensar, né? O jogo ou uma experiência, de forma geral, que eu sinto que quando eu tô ali envolvido nela, eu me sinto motivado. E aí, depois, cada um se pergunte por quê, né? E aí, com pouco tempo ali de reflexão, vai ver que assim, não é porque tem pontos envolvidos, ou se é um videogame, não é porque o gráfico é muito bonito, ou não são ali as mecânicas de jogos que de fato nos engajam naquilo. Porque a gente tem jogo com gráfico maravilhoso, que é um fiasco, tem jogo que é linha de texto, que é um sucesso, tem jogo que tem ponto que é ótimo, tem jogo que tem ponto que é horrível. Então, com essa pergunta em mente, esse o Yu Kai Chao, que é um, uma das referências na área, criou esse modelo que chamou Octalysis, que é o qual eu uso e com quem eu trabalho já esse tempo todo, eu trabalho junto com, com o Yu Kai Chow, que é justamente para responder essa pergunta de por que, que os jogos e as experiências humanas, de forma geral, nos motivam. E ele chegou então em é um é porque é um octógono, que tem em cada uma das suas arestas uma dessas motivações básicas dos seres humanos. Então a resposta dele é... Tem oito motivos para as pessoas se engajarem, simplificadamente, porque é para ser um modelo bem prático mesmo, não é um modelo acadêmico, embora tenha né, bebido de muitas fontes acadêmicas, é um modelo para aplicação. Então a resposta que eu me dou hoje tem esses oito motivos que a gente tenta, de novo, equilibrar, conciliar, para que a experiência como um todo, quanto mais deles estiverem presentes, melhor. E aí só para não ficar no, no mistério, citar rapidamente quais são os oito, para ver até se faz sentido na resposta que cada um deu do porquê que um jogo, de fato, me motiva. Então, o primeiro deles é o que a gente chama de sentido épico e chamado, que é essa ideia de sentir que tem um, um propósito por trás daquela experiência, ou até que eu sou o escolhido para resolver um determinado problema, o mundo vai acabar, você é a última esperança, aquela coisa bem de, de narrativa que nos motiva. O segundo, um senso de progresso e realização, tem aquele que me faz sentir que eu estou caminhando em direção a algo, ficando melhor em alguma coisa, esse senso de, de maestria e de progresso, que tem muito a ver com pontos, com ranking, com muitos dos elementos de jogos mais tradicionais. O terceiro é o que a gente chama de empoderamento da criatividade e feedback, que é o senso de autonomia, que é quando me são dadas regras básicas, peças fundamentais de uma experiência, o que eu consigo criar em cima daquilo. Então, acho que o, o xadrez talvez seja um dos melhores exemplos. Um jogo milenar, que fica cada vez mais popular. Depois que a internet surgiu, ficou ainda mais popular. Que tem regras muito simples. Embora, acho que quem não joga dá a sensação que é um jogo mega complexo. Mas as regras são muito simples. Dá para aprender em minutos. Só que o que cada jogador cria a partir daquilo, que é o que motiva de fato. Então, a motivação do xadrez é justamente resolver o problema que o adversário criou para mim. E criar um problema que o adversário não conseguirá resolver, porque está sendo trabalhado com essas regras fundamentais que são ali, o movimento das peças. A quarta motivação é propriedade e posse. Então, essa motivação também é bem estudada na economia, de se algo eu sinto que algo me pertence, ou é uma coleção, ou é um tamagotchi que eu tenho que cuidar, aquilo ali faz também com que, que eu me envolva na experiência de uma forma diferente do que se não tivesse esse senso de posse. A quinta motivação a gente chama de influência social e relacionamento que aí, de fato, é tudo que envolve pessoas na experiência. Então, é a competição, mas é a colaboração, é a mentoria, é a âncora social, essa influência natural que um tem no outro, de próprio referências, então, toda essa parte social. A sexta, é escassez e impaciência, que aí vocês vão ver que essas três últimas têm muito ali do, do nosso irracional e, e cria essas reações um pouco até, que a gente sente que não está tanto no controle quando é movido por elas. Mas essa ideia da escassez, de que se algo é abundante, se algo está ali disponível o tempo todo, aquele não me motiva. Então, é um livro que está na estante, a hora que você quiser ler, está sempre ali, sempre deveria, e a pessoa não lê. Some com o livro, ou alguém fala que esse livro é proibido de ler, ou alguma coisa do tipo, aí automaticamente, agora eu quero ler. O que, que tem ali? Então, é essa história de bloqueio um conteúdo, ou façam que algo pareça escasso, que a gente automaticamente vai atrás daquilo. O sétimo... A sétima motivação, que é essa da curiosidade imprevisibilidade. Então, também é algo nosso de fábrica, de querer saber o desfecho de alguma coisa, querer saber né, um capítulo que termina muito emocionante. Eu tenho que ler o seguinte para ver como é que termina. Uma série do Netflix que terminou no cliffhanger. Eu vejo o próximo, só para... Deixa eu só ver o que aconteceu, assim, qual foi o desfecho, né? E aí, com isso, dá para se criar né, vários tipos de, de comportamentos, até viciantes, assim, né? Eu gosto do exemplo de, do cassino, né? Imagina se tivesse um, um cassino onde você entrasse, você entra lá com 100 reais, automaticamente a pessoa pega o 100 e te devolve 98 e fala assim: não, pode ir embora, você julgou, você perdeu 2 reais, né? Ninguém ia querer nunca uma experiência dessa, né? Mas se isso acontece comigo rodando uma roleta e eu vejo acontecendo e eu ganho o eu ganho o P, e no fim de uma hora que seja eu entrei com 100 reais e saí com 98, aquilo ali valeu a pena, né? Foi uma experiência pra mim, porque foi imprevisível. Então isso é muito motivador. E a última, a oitava, a gente chama de negação à perda, que é tudo aquilo que a gente faz também como ser humano para evitar que uma perda de fato aconteça. Aquela história do dia do orgulho nerd, o tal livro está com uma promoção 50% de desconto, e às vezes mesmo que eu não quisesse comprar aquele livro, não estava ali nos meus planos e tal, mas assim, é só hoje, esse preço aqui está... Amanhã eu sei que eu vou perder esse desconto que hoje eu teria. E aquilo ali também é muito tentador para nos fazer agir e, de fato, tomar algum tipo de atitude. E aí eu até citei como essas três últimas tem muito dessa questão de manipulação, ou sentir que a gente não tá tanto no controle. E aí tem essa, que a gente chama aqui da regra de ouro da gamificação, né? Porque para alguns tem muito de manipulação, a possibilidade da pessoa ficar viciada, né? Muita gente associa jogo com vício, né? Como se fosse uma coisa ali que a pessoa está fazendo uma coisa que ela não queria fazer. E alguém, algum malvadão está por trás ganhando muito com isso e quem está julgando ali está perdendo. Então tem essa, essa regra com essa lente motivacional né, de ser capaz de... Uma boa gamificação é aquela onde eu estou ajudando a pessoa a fazer algo que ela quer fazer. E uma má gamificação é a... quando eu estou fazendo a pessoa fazer algo que eu quero, né, eu, a empresa ou o negócio por trás daquilo quer fazer, mas a pessoa de fato não queria. Então é aí onde a gente encontra esse limite, onde o que é certo e o que é errado, até quando eu preciso usar essas lentes que são um pouco mais manipulativas. Né? Então é esse universo do Pedro de exercício físico, motivação, eu acho que é um ótimo exemplo disso. Né? Todo mundo quer ser mais saudável, a princípio, né? Assim, imensa maioria das pessoas. Se eu eventualmente usar algum tipo de manipulação para aquilo, né? então uma escassez, esse cupom aqui só está disponível em tal horário e a pessoa corre até um pouco mais para ter acesso ao cupom. Ou tem um outro exemplo de um, um despertador que dá para você colocar uma nota de dinheiro nele toda vez que dá um, você aperta o soneca, ele dá uma triturada na nota assim, né? Para quase que te obrigar a sentir uma dor de ter que acordar. Está manipulando a pessoa e tal. A própria pessoa aceita ser manipulada, mas com qual objetivo? Ela quer ser mais saudável, ela quer se exercitar mais ou do aprendizado, né, eu quero aprender mais, eu quero aprender línguas melhor, ótimo, isso tudo tá ali com a, com a chancela do vamos usar as nossas próprias falhas motivacionais, mas para um objetivo bom. Quando, por outro lado, aquilo é, né usa aquilo para às vezes, sei lá, uma criança tá comprando e pagando coisas reais, sendo enganado e gastando um cartão de crédito, aí é, é outro nível de, de discussão, né. Mas, para ter essa, essa tranquilidade que nós mesmos, como seres humanos, precisamos de, às vezes, até ser enganado e ser usado essas coisas mais, que a gente chama de chapéu preto, essas motivações de escassez, curiosidade, para que a gente, de fato, faça as coisas que, no fundo, todo mundo sabe, né? Então, todo mundo seria super saudável, tudo que queria aprender, a gente ia conseguir aprender, então, para cumprir um pouco dessa própria nossa lacuna motivacional.
2: Bem massa. E assim, contribuindo aí um pouquinho com a... Trazendo o que o Thiago colocou para o que a gente faz no dia a dia, né? Algum desses oito itens aí a gente sempre usa, né? Então, você falou de ciência de escassez. Vou dar um exemplo bem legal que a gente faz. Lá no aplicativo da VIC tem o que a gente chama lá de VIC bônus, que é como se fosse um programa de milhagem. Toda vez que você faz uma atividade, você ganha um VIC bônus, e depois você pode trocar esses VIC bônus em prêmios que a gente coloca ali dentro da plataforma, uma loja, né? Então, você pode colocar cupom de desconto de loja, pode colocar prêmio, que a VIC coloca, a empresa pode colocar prêmio e tal. E a gente criou um prêmio agora, que é um PIX. Então, é um PIX mesmo na sua conta. Você resgata seu VIC bônus num cupom lá, que é um PIX que cai na sua conta. Só que a gente coloca o volume limitado, né? Então, a gente já coloca assim, ó, quem tiver tantos VIC bônus, eu consegui trocar, são só 20 vouchers. E aí, assim, a gente, já, a gente viu gente dormindo, de, tipo, tipo assim, o cara ficar acordado à noite para ganhar o Pix, assim, na virada do dia, que o negócio era programado, tipo, para dia 10, é, uma da manhã vai estar disponível, o cara virava à noite lá, esperando, e o negócio não durava um segundo, assim, então, é, a gente viu um nível, olha só, essa atividade física é um negócio teoricamente chato, né? Porque geralmente as pessoas falam, ah, é chato, não gosta e tal. Então você vê uma pessoa que é sedentária, fazendo atividade para acumular Vic Bônus, para trocar no Pix, e aí você fala, cara, mudou o comportamento do cara, né? O cara começa a gostar de atividade. Então, assim, um desses exemplos aí, que é a escassez, que ele falou, que eu acho que, que a autonomia, a pessoa conseguir ir lá, ela conseguir juntar, uma meta factível para ela bater lá de 20 vic Bônus, que ela consegue fazer em, em 30 dias. Então, o Thiago foi falando ali, eu fui menor, cara, acho que a... O Thiago já tinha me falado disso algum tempo atrás e a gente vai desenvolvendo muita coisa baseada na experiência do próprio usuário, né? entendendo por que, que a gente chama o usuário de atleta. né? A gente fala que o usuário geralmente é de drogas. Né? Nossa, o nosso cara que é de atleta, a gente chama ele de atleta. Então, o atleta estava fazendo atividade e parou. Por que, que isso aconteceu? Então, essa é a coisa que a gente mais trabalha aqui na VIC, né? a retenção dos atletas no aplicativo e entender o que está que motivando esse cara é muito importante. Então, o cara e fala com a gente, ah, eu tava fazendo atividade, mas aí os prêmios acabaram, o desafio é, terminou, minha equipe não tava tão bem assim, aí a gente falou, cara, a gente tem que criar uma coisa aqui que tenha prêmios constantes e isso apareça na vida dele o tempo inteiro. Então a gente foi e colocou essa metodologia para colocar Pix, colocar outras coisas também dentro do Vicky Bonds. Então, eu é, acho que entender aí como que essas oito dimensões impactam no nosso dia a dia tá sendo bem legal.
1: Aproveitando aí o gancho do exercício e que o Pedro falou que ah, o pessoal entende como algo chato e tudo mais. E a gente já tocou nesse assunto que o exercício ele é uma questão de hábito, né? E a gamificação ele ajuda a tua aderir a, a esse hábito, né? E daí impossível não lembrar, né, do livro lá, o famoso livro o Poder do Hábito, onde fala sobre o loop do hábito, né, do gatilho, da rotina e da recompensa e logicamente pelo que vocês estão me trazendo para mim fica muito claro que esse loop do hábito ele é nada mais do que uma do que uma gamificação para tu criar um novo hábito né tu tem um gatilho tu faz alguma coisa tu tem uma recompensa posterior daí tu vai continuando nesse loop né esse livro ele trouxe ele foi um, um estouro mundial quando ele surgiu e acho que muitas pessoas começaram a conhecer um pouco sobre construção de novos hábitos e do Gamification a partir desse livro também, e daí eu queria ver com você se, agora de fato, né, se o livro, ele realmente alguns falam que o livro ele, ele é meio furada e outros falam não, que é um, é um excelente livro e realmente o que tá previsto ali de fato é, pode ser aplicado e funciona, e daí eu queria botar vocês nessa engruzilhada aí. O Poder do hábito o um livro tão famoso é buchitagem ou é ponta firme? Realmente Dá para acreditar no que fala ali.
3: Sem querer ficar muito em cima do muro aqui, né? mas esse livro é, assim, foi um, um super sucesso lá, né, em 2011, 2012, não lembro quando ele foi lançado. Primeiro porque ele é super bem escrito, né? um, um jornalista que conseguiu criar ali, conectar várias histórias diferentes numa narrativa que faz a gente, de fato, querer saber o que que acontece, como que a coisa se, se desenvolve. E é ele que apresenta, pelo menos ali para o grande público, essa ideia do condicionamento que o Lion trouxe aí, de alguma coisa, um gatilho dispara, eu tenho um determinado hábito, esse hábito me gera uma recompensa, essa recompensa me condiciona a próxima vez que eu tiver aquele gatilho, aquela vontade, eu faço o hábito de novo, recebo aquela recompensa, e aí eu crio ali uma, um loop de condicionamento a determinada coisa, né? como se o hábito precisasse ser construído para aquilo. Então tem aquela ideia de Toda vez que eu tomo um cafezinho me dá vontade de fumar, aí a pessoa corta o gatilho do cafezinho para tirar esse hábito ruim de fumar. Né? Essa é a ideia básica por trás do livro e que assim recebeu in in inúmeras elogios porque principalmente popularizou muita coisa do comportamental que é importante e suas críticas também por às vezes simplificar demais coisas que não são assim tão simples quanto pareceram lá. Eu acho que o próprio livro usa no loop aquela a imagem de um ratinho, assim, né? a pessoa se sente um pouco como se fosse um, um rato de laboratório sendo manipulado de alguma forma. Hoje eu vejo que, para esse modelo que eu coloquei do Octalysis, tem algumas dessas motivações que são extrínsecas e que a gente, de fato, está em busca de um resultado, de alguma coisa externa, mesmo que não seja material, como se fosse... É importante ter aquilo em vista para ser alcançado. Para esse tipo de hábito e de motivação, esse modelo funciona muito bem. A gente, de fato, conseguir condicionar ações que a gente faz com recompensas que a gente recebe e isso já gera o próximo gatilho. Então, acho que cai naquela história do, da regra de ouro ali sobre a gamificação bem usada. Se eu quero me condicionar para que, no fim, eu alcance uma coisa que eu queria alcançar, esse loop funciona e tem várias das técnicas. Hoje, um, um push de celular, uma notificação que a gente recebe, já é todo, já dispara, né? Apareceu tal pessoa curtiu tal foto. A pessoa já clica, já vê, já escrola, já às vezes faz alguma coisa diferente lá e já se prepara para quando vier um novo push, repetir aquilo tudo de novo. Então, usar essa mesma coisa para outro, para alcançar o que eu quero, faz todo sentido, funciona, não é bullshitagem nesse sentido. O que eu acho que falta é que tem uma parte de motivações mais intrínsecas, que é, são aquelas que. Elas, por si só, já são a própria motivação que não necessariamente funcionam sempre dessa forma de ter a recompensa ali em vista e a coisa ser estruturada para que ela aconteça. Então, eu acho que aí cabe muito mais construir a experiência em, em torno daquilo, para que quando essa motivação, né, a, a motivação social, por exemplo, esse senso de autonomia seja possível ela se manifestar. Então, um jogo de xadrez, por exemplo, né, como que caberia a motivação alguém que tem o hábito de jogar xadrez nesse modelo, assim, né? Muito mais alguém que construiu regras ali muito bem feitas e a motivação é se expressar por meio daquelas muitas regras, né? Então, é em cima do muro, no sentido que eu acho que tem muita coisa muito boa, mas depois disso até ajudou a criar outros modelos que eu acho que são mais completos em alguns aspectos. Boa.
2: Dando meus dois centavos aqui com a explanação do Thiago, eu acho que, o livro tem uma narrativa realmente bem engajadora, assim. Então você lê o livro e, e gosta de ler, né? Você fica com vontade de criar hábitos, assim. Então acho que esse tem a, um efeito positivo em quem ninguém tá precisando de fazer isso. E o hábito, né? Assim, independentemente do livro ou não, é, eu falei isso mais cedo, mas atividade física, a gente sempre vê esse efeito nas pessoas que estão participando do programa da vida. Quando você consegue vencer uma barreira de mudar o comportamento, de, por exemplo, começar a fazer atividade com regularidade, comer. Né, de uma forma mais correta, dormir melhor, você começa a ficar empoderado para mudar outros hábitos também. Né? E aí, quando eu falo hábito, eu estou falando de comportamento. Então, você tem um colaborador, por exemplo, que está com pouca proatividade, ele começa a mudar o hábito dele de fazer atividade. Aí, esse cara fala, cara, eu consigo mudar, eu consigo entregar mais na minha vida. Aí, ele começa a trabalhar outros quesitos também da parte profissional dele. Assim, eu acho que, independentemente do livro ou não, a questão de fazer com que a pessoa mude o comportamento, ele é muito positivo para a pessoa conseguir de fato evoluir na vida dela em vários aspectos. Né? E o comportamento ele tem muito a ver com consistência e excelência de execução. Então, quando você. o é, treino triatlon, né? Então, triatlon você tem que fazer. Não adianta eu querer correr. Vou dar um exemplo dessa semana. Eu tenho que correr essa semana 38 quilômetros. Só que eu tenho que correr 10 terça, 10 quinta e 18 sábado. Não adianta eu correr 38 terça. Eu tenho que correr. É ter a consistência de todos os dias. Então, a consistência é um ponto muito importante. E um segundo ponto muito importante é a excelência na execução. Então, o Thiago Vinal, aqui, que não é o Thiago que está aqui, que é atleta aqui de Belo Horizonte, ele fala, cara, eu estou cansado desde 2003. Então, eu não vou falar que eu estou cansado para não treinar, não, porque quem faz triato vai é cansar a vida inteira, não tem jeito, não. Então, você vai estar cansado, cara. Só tem que ir lá executar com excelência. Assim. Eu acho que isso tem a ver com o hábito. E, por último, é a visão da pessoa do objetivo, assim, né? Falando, cara, eu tô treinando, inclusive vou ir no Sul fazer uma prova que desde 2020 tá sendo adiada, que é a prova da Aeromem, mas assim, cara, eu tô treinando com isso na cabeça, eu não tô lá correndo, claro que eu tô sofrendo, é né? claro que é desafiador, é claro que existe desgaste mental, físico, até social, mas eu tenho minha meta bem clara, assim. Então, voltando na, na pergunta do livro ali, se o livro traz elementos muito legais, assim, ficando em cima do muro também, né? Acho que tem pontos que talvez eu não concorde tanto, mas acho que o livro traz elementos muito legais e, quando aplicados no dia a dia, eles têm um efeito realmente poderoso. Assim.
0: Para quem quiser saber um pouco mais sobre hábitos, como criar um hábito, fica um outro livro que tem tanto sucesso quanto o Poder do Hábito, que é o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Qual é a diferença dele para o Poder do Hábito? Na minha visão, ele traz um pouco mais na prática. Essa questão, esse método de criar um hábito, e ele conta a própria história dele para exemplificar isso. Então fica essa sugestão também de leitura em relação a hábitos.
1: Maravilha! E daí aproveitar o gancho, então, Cris, já para os recadinhos finais aqui. Agradecer muito o Pedro e o Thiago por terem participado aqui do nosso podcast. Foi excelente, assim, me clarificou muito a mente mesmo. Para quem não sabe, a gente desenvolve o um software aqui dentro do escritório para a questão de gestão de demandas, produtividade e tudo mais. E a gente está num projeto aí de tentar implementar algumas gamificações no nosso sistema. E aqui a conversa foi muito boa para eu oxigenar minhas ideias. Mas daí aproveitando, já que a Cris deu a sua dica de leitura, vou mudar um pouco aqui como é a despedida da galera. Vou pedir aqui para o Pedro se despedir, deixar os seus cadinhos finais e também dar uma dica de leitura aí para quem quiser aprender um pouco mais sobre o assunto. Pedro, muito obrigado aí, cara, e deixa aí tua teus recadinhos finais e as dicas de leitura.
2: Bom, primeiro, obrigado, Cris, obrigado Lion, valeu, Thiago, sempre um prazer aí falar com, com o Thiago também, que é um especialista no assunto que a gente vive dia a dia, bem legal ver uh, o tanto que teoria e prática tem que andar juntos na gamificação e dar bastante resultado lá na ponta. Em relação à dica de leitura, eu não vou dar uma dica de leitura de gamificação, mas acho que pode ser usada para, que o é um livro que eu acabei de ler agora, que é do fundador da Netflix, que é o Reed Hastings, ele escreveu um livro que chama No Rules Rules, é, em português eu acho que é a regra é não ter regras, assim. mas eu, eu acabei lendo ele em inglês, e em inglês ele chama No Rules Rules, e ele traz como que a Netflix criou uma cultura de inovação, né, a partir de, de elementos, assim, bem, vamos dizer assim, não convencionais, né, então, eu acho que a gamificação tem a ver com a inovação também. Então, é uma dica de leitura que não é diretamente ligada à gamificação, mas é muito ligada à inovação que pode gerar resultados aí que levem a gamificação como uma estratégia para chegar nesse, nesse resultado esperado que a gente tem nos negócios.
1: Maravilha, Pedro. Muito obrigado. E quem quiser conhecer um pouco mais da Vic, Pedro, como que faz?
2: Bom, pode acessar o nosso site que é www.vic.app. Ou pode entrar, também entrar em contato direto comigo, não sei como que a gente colocar aí um link aqui, pode me ligar, mandar um whatsapp, mandar um e-mail, pode ficar à vontade.
1: Maravilha, combinado. Vamos deixar aqui na descrição do, do episódio aqui os contatos do Pedro. E Tiago, muito obrigado aí pela participação do nosso podcast, foi um grande ensinamento aí também. Deixa aí os teus finais, quem quiser conhecer um pouco mais de ti, do teu trabalho e também a tua dica de leitura aí pra galera.
3: Legal. Primeiro, só como um recado final para a audiência, o Lion citou mais cedo essa questão do hype, né? a Gartner tem um, um gráfico de hype, de adoção de tecnologias, onde tem até uns nomes engraçados, né? mas é como se toda tecnologia passa, depois que ela surge, tem o um surgimento, ela atinge um pico das expectativas infladas, que eles chamam, onde a gente acha que aquilo ali vai resolver todos os problemas do mundo. Seguido, em algum tempo depois, mas é sempre segue esse modelo de um vale da desilusão, Onde a gente geralmente, o mercado, as pessoas e tal, acham que aquilo é aplicado ou acontece de forma ali tão diversa, formas certas e erradas, que a tendência é achar que aquilo não serve para nada. E depois do Vale da Desilusão, a gente começa uma subida onde, de fato, aquilo ali cria uma certa robustez e a gente entende para que, que serve aquilo ou até para que, que não serve aquilo. E acho que a gamificação hoje está justamente nessa subida. A gente já teve o pico de achar que ia resolver tudo, já teve o vale das pessoas acharem que não serve para nada e hoje está nesse momento de criar projetos e estudos e muita coisa acadêmica para ver o que, que de fato funciona ou não, por isso até fica como um recado e um estímulo para quem quiser é, investir nessa área ou estudar, eu acho que ainda é um tá talvez o melhor momento para isso, já tem muito aprendizado passado e aí como sugestão de livro, primeiro eu deixo esse do que eu já citei, do Yu Kai Chow. o livro é em inglês então ele não tem tradução para português para quem o inglês for tranquilo, foi o livro que mais me ajudou a entrar nesse mundo. O livro chama Actionable Gamification. Essa gamificação atuável, acionável, é né? uma coisa que dá a gente usar na prática. Recomendo muito. E para quem quiser mais algo que. para se inspirar nesse mundo dos jogos, como que os jogos, de forma geral, podem trazer o melhor das pessoas, né? Até porque tem entendido essa sensação de jogo, traz coisa ruim, né? Vamos quer se inspirar pela parte boa, né, como que um jogo pode ser poderoso, tem um livro que chama Realidade em Jogo, já o título em português, da Jane McGonigal, que foi até uma das responsáveis por, lá em 2010, 2011, ajudar a propagar esse tema de forma geral, que é um livro muito, muito inspirador, sem dúvida recomendo. E aí para quem quiser me encontrar, principalmente, acho que LinkedIn, um pouquinho de Instagram, mas Thiago Cisenando. Tiago Sem H, que tem os contatos do nosso podcast, né? Vai ser um prazer trocar ideia com todos sobre esse assunto, que é tão, pelo menos para mim é tão motivador.
1: Maravilha, Tiago. Muito obrigado aí por participar do nosso episódio. E é com essas baitas dicas de leituras que nós vamos chegando ao final de mais um Startup Life. E, né, Cris, nesse nosso jogo aqui do podcast, eu tenho certeza que a gente se ouve no nosso próximo episódio.
0: Até lá!